0: Volker Dützer, morgen bist du tot. Valerie de Crecy glaubte nicht daran, dass ihr Schicksal unabänderlich war oder von einer höheren Macht vorherbestimmt. Die Zukunft existierte noch nicht. Doch ohne es zu ahnen, hing sie bereits an den Fäden eines unsichtbaren Marionettenspielers, der jede ihrer Schritte lenkte. »Wenn sich Tommy in der nächsten Viertelstunde nicht meldet, bin ich erledigt«, dachte sie. Gehetzt drehte sie sich zu Henning um, der die geplante Aktion mit einer versteckten Kamera filmen würde. Im Gegensatz zu Valerie würde er mit seinem Können und seiner Erfahrung jederzeit einen neuen Job finden. Das war eben der Vorteil, wenn man sich hinter einem Objektiv verstecken konnte. Henning trug keine Verantwortung für verpatzte Reportagen oder schlechte Einschaltquoten. Wenn es darum ging, jemanden in den Hintern zu treten, opferte man lieber den Idioten, der sein Gesicht in die Kamera hielt. »Hat Tommy sich bei dir auch noch nicht gemeldet?«, fragte sie. »Nein, und wenn du mich noch so oft fragst?« Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Du hast recht, es wird allmählich eng.« Sie fluchte leise. Jede Folge ihrer Sendung, »Die Aufdecker«, fraß ein Vermögen. Seit ein paar Wochen sanken die Einschaltquoten. Weniger Zuschauer bedeuteten sinkende Werbeeinnahmen und irgendwann unweigerlich das Aus für »Die Aufdecker«. Die Feststellung ihres Chefs, Eugen Jacobi, hätte kaum klarer ausfallen können. Valerie, wir haben ein Problem. Ich mag keine Probleme. Wenn er bei einer Redaktionskonferenz diesen Satz fallen ließ, konnte man davon ausgehen, dass binnen 48 Stunden Köpfe rollten. Seit der Übernahme durch einen amerikanischen Medienkonzern sparte sich Network TV zu Tode. Aber guten investigativen Journalismus bekam man eben nicht zum Dumpingpreis. Laut starker Beifall riss Valerie aus ihren Grübeleien. Der beliebte Showmoderator Björn Reinhardt betrat die Bühne. Professionell und abgeklärt erläuterte er dem ausgewählten Publikum das Thema der heutigen Sendung und kündigte Gabriel Nex an, den schillerndsten Showhellseher seit Uri Geller. Die phänomenale Trefferquote seiner Vorhersagen machte Kritiker, erfahrene Zauberkünstler und Parawissenschaftler ratlos – Valerie war davon überzeugt, dass Nex ein Schwindler war. Um das zu beweisen, war sie hier. Noch einmal wählte sie Tommys Handynummer. Wieder meldete sich nur die Mailbox. Er war einer ihrer fähigsten Mitarbeiter, zuverlässig und gründlich. Seine Recherchen waren für die Reportage unverzichtbar und sollten ihr die Munition liefern, mit der sie Gabriel Nex zur Strecke bringen würde. Doch diesmal sah alles danach aus, als ob Tommy sie im Stich lassen würde. Oder steckte Nex dahinter? Ob er von der Sache Wind bekommen hat? überlegte Valerie laut. Nex? Henning zuckte mit den Schultern. Glaube ich nicht. Es sei denn, er besitzt wirklich übersinnliche Fähigkeiten. In diesem Augenblick betrat der Star-Hellseher unter dem Applaus des Publikums die Bühne. Ein Spotlight tauchte ihn in grelles Licht. Er war in Wirklichkeit größer, als die Fernsehaufzeichnungen vermuten ließen. Schlank, fast hager, mit asketischen Gesichtszügen und dichtem fahlblondem Haar, das er streng gescheitelt trug. Valerie war ihm bisher nie persönlich begegnet. Die Fotografien und Internetvideos, die es von ihm gab, zeigten ihn zwar als einen charismatischen Mann, aber erst seine physische Präsenz brachte die Magie, die von ihm ausging, vollends zur Geltung. Nex besaß eine Anomalie, die nur einmal unter einer Million Menschen auftrat. Seine Augen waren von unterschiedlicher Farbe. Das linke Grau und kalt wie ein Dezembertag, das rechte Eisblau wie Frostschutzmittel. »Was für ein Freak!« Henning schob sich einen Kaugummi in den Mund. »Ich bin gespannt, ob er heute Abend wieder ins Schwarze trifft.« »Darauf kannst du wetten,« und wenn ich nicht beweisen kann, dass seine Gabe nichts weiter ist als ein billiger Trick, bin ich meinen Job los, dachte Valerie. Keine wöchentliche Sendung zur Primetime mehr, kein Starbonus. Valerie, wir haben ein Problem. Sie hatte mehr als einmal erlebt, wie erfolgreiche Konkurrenten nach unten durchgereicht wurden. Der Fall war tief und der Aufschlag hart. Komm schon, Tommy, lass mich nicht hängen. Doch ihr Handy blieb stumm. Kein Anruf, keine SMS, nichts. Schnell spielte sie eine Option durch, die sie möglicherweise retten könnte. Wenn es ihr gelänge, Nex zu einem Exklusivinterview zu überreden, ergebe sich noch eine Chance, die Sache zu drehen. Wäre da nicht ein Hinweis, das bislang noch kein Reporter überwunden hatte? Gabriel Nex gab keine Interviews. Niemand wusste etwas über sein Leben abseits der Bühne. Es schien, als materialisierte er sich vor jedem Auftritt und löste sich dann wieder auf wie ein Spuk. Neugierig blickte Valerie sich um. Der Konkurrenzsender von Network TV hatte für die Show eine Location in einem Kongresszentrum westlich von Köln angemietet. Der historische Ballsaal bot einen würdigen Rahmen und war bis zum Platzen gefüllt. Kameras und Journalisten anderer Sender waren nicht zugelassen. Die beiden Eintrittskarten für Henning und Valerie, die auf falsche Namen ausgestellt waren, hatten die Redaktion ein kleines Vermögen gekostet. Auf einem Stuhl zwei Sitzreihen hinter ihr sah sie Max Schäfer sitzen, den verzweifelten Witwer der Frau, die Nex mit seiner sündhaft teuren esoterischen Lebensberatung in den Ruin getrieben hatte. Ihr war nicht wohl bei dem Gedanken, dass er heute ebenfalls anwesend war, doch das war sein Preis gewesen. Dafür hatte er Valerie den Abschiedsbrief seiner Frau ausgehändigt, in dem sie gestand, sich aus Scham und Schuldgefühlen das Leben nehmen zu wollen, was sie dann auch getan hatte. Nex kam in dem Brief nicht gut weg. Geschickt hatte er Ulla Schäfer in eine psychische Abhängigkeit getrieben. Ohne seine Vorhersagen und Empfehlungen hatte sie zuletzt keinen Schritt mehr getan. Als ihr Erspartes nicht mehr ausgereicht hatte, um Necks obskure Dienste zu bezahlen, hatte sie heimlich mehrere Kredite aufgenommen, die irgendwann geplatzt waren. Die Sucht, die Sterne zu befragen, hatte ihre Ehe zerstört und schließlich auch ihr Leben. Wenn Valerie den Hellseher öffentlich mit dem Abschiedsbrief konfrontierte, würde eine mediale Bombe platzen. »Hoffentlich fliegt dir die Sache nicht wirklich um die Ohren«, brummte Henning. Überrascht sah sie ihn an. Hat dir beigebracht, wie man Gedanken liest? Sie schüttelte lachend den Kopf. Mach dir keine Sorgen, ich habe alles im Griff. Das sagst du jedes Mal, ich habe wirklich ein mieses Gefühl. Sie betrachtete ihn nachdenklich. Henning war ein Schwarzseher, besaß aber ein Talent, das ihm mehr als einmal das Leben gerettet hatte. Wenn es brenzlich wurde, konnte er auf eine Art und Weise mit dem Hintergrund verschmelzen, die ihn für Angreifer unsichtbar machte. Sie hatte ihn gefragt, wie er das anstellte, aber er konnte es ihr nicht erklären. Er verwandelte sich in einen Leitpfosten am Straßenrand, in eine verdreckte Hauswand mit einem Dutzend Einstoßlöchern oder in einen vorbeifahrenden Güterzug. Henning beherrschte den Kniff, wie man in Krisengebieten überlebte. Er war 46 und arbeitete seit 20 Jahren als Kameramann. Für jemanden, der mehr Leben als eine Katze hat, »Bist du ganz schön pessimistisch«, sagte sie. »Entspann dich. Das hier ist weder Kabul noch Jerusalem. Darum habe ich dein Jobangebot auch angenommen. Na also, worüber machst du dir Sorgen?« »Jeden alten Kater erwischt es mal.« Sie verdrehte die Augen und konzentrierte sich auf Nex, der mit seiner Ansprache bereits begonnen hatte. »Heute Abend unter Beweis stellen«, hörte sie ihn sagen. Die Menge klatschte sich die Hände wund. Valerie ärgerte sich, weil sie den Anfang seiner Rede verpasst hatte. »Ich habe sie eingeladen, weil ich ein Versprechen einzulösen gedenke«, fuhr Nex fort. »Obwohl ich in den vergangenen Monaten immer wieder bewiesen habe, dass ich die Gabe besitze, den Menschen die Zukunft zu offenbaren, sind meine Kritiker nicht verstummt. Nun, ich bin überzeugt, diesmal auch den Skeptischsten unter ihnen umstimmen zu können.« »Von wegen alles live«, murmelte Henning. Valerie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. Es war kurz nach 13 Uhr. Die Sendung wurde aufgezeichnet und als Live-Mitschnitt im Abendprogramm verkauft. Eine Vorsichtsmaßnahme, falls Nex wieder Erwarten daneben lag? Zunächst zog er seine Standardshow ab. Mit konzentrierter Miene beschrieb er Bilder und Karten mit einfachen Symbolen, die Zuschauer ausgewählt hatten. Nach einer Musikeinlage traf er verblüffende Aussagen über Anrufer, die sich an einem telefonischen Gewinnspiel beteiligten. Fehlt nur noch, dass er Löffel verbiegt und eine schrottreife Uhr zum Laufen bringt«, sagte Henning. Valeries Handy blieb stumm. Sie begann sich ernsthafte Sorgen um Tommy zu machen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Mitarbeiter ihres Teams in Schwierigkeiten geriet. Wenn man so tief im Schmutz wühlt wie die Aufdecker, legte man sich unweigerlich mit gefährlichen Leuten an. Sie biss sich auf die Unterlippe. Wenn ihm etwas zugestoßen war, trug sie die Verantwortung. Schließlich hatte sie ihn auf Nex angesetzt. Henning boxte sie spielerisch in die Rippen. »Jetzt geht es richtig los«, sagte er. Die Beleuchter dämmten das Licht im Saal. Unter den dramatischen Klängen einer Fanfare ging Next zu einem kleinen Edelstahltisch. Auf der darüber drapierten samt schwarzen Decke lagen drei Briefumschläge. Er schloss die Augen und strich mit einer theatralischen Geste über die Kuverts, die mit leuchtenden, blutroten Wachssiegeln verschlossen waren.« »Wie Sie wissen, wurden diese Umschläge vor drei Monaten unter notarieller Aufsicht versiegelt,« begann er. »In ihnen stecken Karten, auf denen ich zwei Ereignisse angekündigt habe, die inzwischen stattgefunden haben. Dazu ein drittes, das in Kürze eintreten wird.«